0: Dje lovo dosta. Današnje epizode španske seče. Sad dosta. Peščanik, dosta. Ama da ubacu kart, nisam ubacio kart.
1: Na samom pa početku glasanja uspeo sam svog mesta. Jasno da se izbori moraju držati.
0: 20.000 kvadratnih metara je daro na licitaciju. To potpuno nije. Pri milion evra. Oko 25.000 evra poreza.
2: Kralja,
3: pa nikad nisam uh, ni čuo za to, gospodina.
2: Čornakija, bačo, nema drugo!
3: Da bi čorba bila gušća, onda ja ne mora da se mora da se opdržbe da dokaže na sudu. Teščanik. Ne može crkva kvariti naše državne odnošnje. Da li je vama
0: jasno da sam ja jako popao? Srpske
4: emocije! Da li se znao da može civilno služiti svoj vojni rog? Ne znam. To
0: je Cirkus.
5: Najavljene smene
0: u Monarici
5: Ne razumem se...
0: da Zapišen
3: da je kram U toku istrake koja je započeta Biće se osućan Pa ćemo vidjeti Šta je prava istina Peščanik
1: Добар дан, желим грађанима, али и поданицима карађежљовог чукун-чукунунука. Има још воде да протекне водоводом и канализацијом, док се небас постави монархија и док вук у ту част не довуће онај трешњев топ с равне горе и на распали по Београду. Док нас не ослободе муке избора кућног домаћина о нашој симпатићној фамилији званој Србија, моратћемо још мало да се помућимо са изборима. Мој фаворит ове неделиј Kako bi odolao čoveku koji nam celom svojom pojavom poručuje što sam ekspert, što sam čist, lep i otmen, a nada sve što sam pametan i sve to sam o sebi otkrio. I u ovoj predizborne kampanji nam se poverio da je veliki vernik. Krstio se sve u 16, doduše nešto s obtuljnijim pokretima nego vuki velja koji kad se krste je kao da bogu te drva. A Zoran Živković je uspeo da izjavi da Karla Del Ponte sigurno radi u izbornom štabu socijalista ili radikala, jedino Živković nije siguran da li volontira ili joj plaćaju. Ovo predizborno lopetanje još uvek aktualnog premijera je delimično razumljivo. Govorio je u svom rodnom nišu gde mora da ispadne mangup. I moram... Iščiste nemoći samo, da pomenem onog gmaza Milorda Vučilića koji kaže da je boravak na Golom otoku letovanje na Havajima kada se uporedi sa akcijom sablja. A sada mornarhija Bato.
4: Matija Bećković u nedeljniku Nin. Neko je rekao da na nebu nema Republike, niti se po milosti Božijoj i kobira na četiri godine. Odluka komunističke skupštine o ukidanju monarhije ostale na snazi. Црква једино и моли да се та одлука укине, а како и коим редом ће се васпостављати монархија препуштено је надлежнима. Од када се зна за Србију и кад год су Срби знали за себе, Србија је била краљевина. То је њено крштено име. Бројни су разлози да се монархија васпостави, а само један да се то неучини. Тај је један је да се сачува континуитет комунизма и безакоња. Zato od vaspostavljanja monarhije nema očiglednije promene ni ubedljivijeg dokaza da smo raskinuli s komunizmom i njegovim nasleđim.
1: Prince Aleksandar kročio je na sveto srpsko tle 5. oktobera, ali 1991. godine, zaplakao je i rekao nudim se svoj otačbinji. U odboru za doček tada je bio i Vojslav Koštunica. Onda nam se prince obratio 1992. godine na Vidovdanskom saboru.
0: This is Belgrade yes! Vive la Serbie
4: Serbia Oni kralji izdo Srbi su izdali kralja. Riholanđani nisu imali svog koji otišao u Englesku pa se posla rata vratio, a narod se zaklinja na vernost. I ovaj narod je kriz zato što Aleksandar ne zna jezik, jer znamo i svi kako je raso i kako se žive u emigraciji. Naučić je jezik, nije on i toliko važan, važan je Petar Malik, da dođe ovdje da ga oženemo s Srpkinjom, pa da stvarno krenemo u budućnost. 2001.
1: godine Zoran Žigović je princu Aleksandru kao poklon za rođendan u Jugoslovenski pasoš, a onda mu je Zoran Žižić dao ključeve Belog dvora. Do dvora svojih predaka Aleksandar se odveza od crni BMW-om sa registracijom NJKV. Slušate istoričare Slobodena Markovića i Ano Stolić.
0: Kada je drugi srpski ustanak se dogodio, knjaz Miloš Obrenović je bio samo jedan od vođa tog ustanka. On je više vladao ugledom nego nekim formalnim dokumentom ili formalnim priznanjem. I onda se ponovilo ono što je bilo prisutno i u vreme Karađorđa, da su se različite narodne starešine borile ko će da dođe na prvo mesto. Tako je recimo jedan od narodnih uglednika, Petar Moller, predlagao da se u Srbiji zavedete tetrarhija, znači da imaju četiri vodara, i to bi pored njega i Miloša Brenovića još bili i Pavle Cukić i prota Mateja Nenadovići. Znači da se Srbija podeli u feude i da onda svaki od njih vlada u jednoj četvrtini. Miloš je to veoma, veoma efikasno rešio na svoj način. najpre je dao da se Petar mole rudavi, a onda kad je izbila naredna buna, s Sime Markovića, februar 1917. onda iskoristio priliku da se ubije i Cukić a te iste godine, 1117. dao je da se ubije i Đorđe, drugi pretendent. Tako da, kada je raščistio situaciju, onda je Mitrovska skupština narodnih, narodnih starešina, novembra 1117. njega proglasila za naslovno knjeza Srbije.
2: Knez Miloš ima dva sina, Milana i Mihajla. Milan u stvari nije bio u stanju da vlada vrlo brzo je i umro i nasledio ga je Mihajlo, znači drugi sin Kneza Miloša koji je te dve godine kratko vladao, posle toga dolazi do prevrata u Srbiji i on je bio izražen u jednom pokretu koji je poznat kao pokret Ustavobranitelja koji su se borili za uvođenje ustava, za poštovanje ustava iz ustvari za snižavanje tog udela autokratske vlasti jednog vladara u državi. Ustavobranitelji su uspjeli da vrate u Srbiju kneza Aleksandra Karadžorđevića, Karadžorđevog sina, koji je vladao Srbijom manje više u Senci, jer je umesto njega upravo vladala ta ustavobraniteljska oligarhija. Valje imati u vidu da je sve ovo vreme, znači negde od vremena kneza Miloša na snazi u Srbiji bio takozvani Turski ustav, Po kojem je Srbija i dalje zavisna tributarna knježevina sa knjezom na čelu, ali po kojem pravo unutrašnjeg uređenja i zemlje i dalje ima porta. I dalje, da dakle, Turska ima pravo donošenja tog vrhovnog državnog akta i aminovanja tog vrhovnog državnog akta. 1958. godine smenjen je smenjeni Aleksandar Karadjođević i Obrenovići su se vratili u Srbiju. Dakle, to je sad druga vladavina kneza Miloša i Mihajla je doš 168. godinu ubistvo Kneza Mihajla u Košutnjaku. To je i dan danas jedna ovaj priča bez kraja i konca. U stvari zna se ko su ubice Kneza Mihajla, naručilaci su manje više magloviti. Dogodilo se da je trenutak posle ubistva Kneza Mihajla iskoristila upravo jedna klika oko njega da ovaj dovede na presto Kneza Milana Obrenovića. Knez Milan Obrenović nije bio naslanik Kneza Mihajla, Knez Mihajlo nije imao direktne potomke zbog toga što u braku sa Kneganjom Julijom nije imao dece, taj brak je razveden, čuveno je poslana priča kako je hteo da oženi svoju sestričinu Katerinu, tako da ove, Knez Milan je doveden iz Vlaške, gde je živeo u stvari jednim životom a gde uopšte nije bio pripreman za presto i došao u Srbiju kao maloletni vladar. Odmah je organizovano namestništvo. Ljudi ovi koji su bili u namestništvu su u stvari imali vrhovnu vlast u vreme dok je vladar maloletan. Knez Milene vladao sve do ove 1889. godine i u njegovo vreme se tu ima ovaj mnogo toga da se kaže. Pre svega zbog toga što je vreme vladavine knjeza, odnosno kralja Milana, vreme kada je Srbija stekla nezavisnost na Berlinskom kogresu. To je odno vreme kada je Srbija postala kraljevina, znači nije više knježevina nego je kraljevina. Milan je ostavio na prestolu svoga sina Aleksandra i on je bio jedini vladar u Srbiji koji u 19. veku, uči moderne ove ovaj, srpske države koji je bio obrazovan za presto, jedini on niko od svih pre njega. Kraj Aleksandar što zbog mladosti i što zbog e, takođe nekog nedostatka e, vladarskog e, osjećanja za, za ono šta mu je uputno raditi. Na kraju krajeva dosprava je dokleda je činio mnoge neustavne autokretske poteze e, koji su na kraju i tu njegovu tešku i tragičnu smrt relativizovali i učinili nečim što se moglo i očekivati i nečim što je potpuno normalno. Kraj Aleksandar nije imao dece u braku sa Dragom i završio je tako tragično kako je završio. historiografija koja je nastala posle majskog prevrata, posle 1903. godine, dakle iz vremena Karadžođevića, ceo taj period vladovina Obrenovića je gledalo da potisni i nastalo da potisne, ističući u prvi plan samo ono što nije valjalo. To je naravno vreme kada je u stvari stvoren na neki način jednopartijski sistem radikalne stranke. I u tom jednom čvrstom savezu radikali Karadžorđevići tu se u stvari stvorio taj jedan veliki antiobrenovićevski mit. Postoji mišljenje da je i dan danas živ u stvari taj sukob između Obrenovića i Karadžorđevića što ja lično mislim da je nonsen svoje vrste. Mislim, to je u stvari samo način da se ovaj održava vatra. To je jedna priča. Druga je ta da pitanje Obrenovića i Karadžorđevića Ako se posmatra van tog nekog personalnog fona, premešta se na nivoje koncepata, različiti koncepata puta kojim Srbija treba da ide. I ta dilema je ove, lažna, u stvari prevedena u stereotip. Karađođevići su aličenje jedne agresivne spoljne politike, a Obrenovići su aličenje lukavog vladarskog ponašanja, I danas se smatra da su kao Karadđorđevići bili, onda bi oni, ne znam, uzeli tu Bosnu. I ovaj sve bi bilo drugačije, nego Brenovići su često oklevali kada je bilo u pitanju ratna politika. Dilema je potpuno lažna, jer Srbija je uvek jako zavisila od toga šta se trenutno dešava u Evropi i kako stvari stoje. Većina danas je istoričar ovi starih, oni smatraju da ovaj Berenjski kongres nije ništa donose u Srbiji da to što je Srbija izgubila Bosnu, da je to najveća tragedija i da ove, zbog toga ni ta nezavisnost, ni to proširenje neko teritor, u stvari usmeravanje austro gurala Srbiju na jug, ka Kosovu i ka Makedoniji. Svesno je gurala da bi je konačno sklonila iz Bosne, to je definitivno jasno. Ali ništa ni to ne vredi u odnosu na ono što smo izgubili, eto to
0: Srbija u 19. veku sa stanovišta ekonomije to je jedna velika njiva i ništa viša toga. Vi tu nemate industriju, imate nešto malo zanatlije trgovaca, ali sa stanovišta proizvodnje to je jedna velika njiva. I u takvoj situaciji ipak imati jedan takav razvoj ustavnosti to je bilo nešto svakako pozitivno. Ono što je specifično za Srbiju i za Crnu Goru, to je da su to jedine dve balkanske države gde postoje domaće dinastije. Sve ostale zemlje balkanske imale su nemačke dinastije. Bugarska dinastiju Koburga, iz koje je i sadašnji premijer. Grčka dinastiju Zonderburg-Gliksburg, to je dinastija dansko-nemačka. I u Rumuniji dinastija Hohenzollern-Zigmarigen, nemačka dinastija. Jedino, dakle, u Srbiji i Crnoj Gori postoje domaće dinastije, to je i prednosti mana. U to vreme na zapadu bilo je veliko nepoverenje da li se balkanska država ošte sposobne da se same sebi prinu i e ti vladari su bili neka vrsta jemstva da su u stanju. Kada je Srbija postala nezavisna na Berlinskom kongresu u 1978. godine, u Evropi nije ni bilo mnogo republika. Jedine dve republike su Francuska i Švajcarska. Dakle, u to vreme nije ni moglo da se pokrene pitanje republike, jer to bi izazvalo tako podrazrenje kod velikih sile, da takvoj državi ne bi ni bilo da ozvoljeno da samostalno postoji. Tako da, ta država je napredovala mnogo, imajući u vidu od čega je počela. Znači, počela je od te jedne velike njive, koja je najnerazvijenija ekonomske država u Evropi, neračunujući Crnogoru, koji je izvan svake kategorije. Ona je, nju ne moramo doznamo u obzir, ali u odnosu čak i na druge balkanske države, ona je zastajala. Tako da, ja ne bih rekao da je monarhija u 19. veku nešto na treba biti posebno ponosan, to je prosto nešto što je doprinelo razvoju Srbije, ali taj razvoj nije bio preterano brz ili izuzetan u odnosu na bilo koga drugog. Ono što se dešava kasnije, to je da u Kraljevini Jugoslaviji su doneta dva ustava. Prvo je to bio Ustav Kraljevne, Srba, Hrvata i Slovenaca, Vidovdanski Ustav, 1921. koji je stvorio centralističku Jugoslaviju, što je izazvalo ogroman otpor narošta među hrvatskom inteligencijom i građanskim strankama. Taj Ustav je još uvek značio parlamentarnom monarchiju, mada su ovlašćenja vladara malo povećana, ali već 1929. kralje Aleksandar je zaveo diktaturu. Pod pritiskom velikih sila, narošta Francuske i Britanije, On 1931. doneo drugi ustav, takozvani oktrojsan i darovani ustav. Tim ustvom se otišlo korak unazad, opet se uvelo direktno mešanje kralja u parlamentarizam, znači vratili smo se sa parlamentarne ponovno na ustavnu monarhiju. Monarhija je, kao što znate, ukinuta 1945. godine, A izbori za Narodnu skupštinu su sprovedeni 11. novembra 1945. godine. Ti izbori su sprovedeni u krajnje neregularnim okolnostima. I ja ću vam pročitati jedan izveštaj savjetnika Američke ambasade kako je izgledala atmosfera u Beogradu u to vreme. I on on kaže Sve opšti strah prevlađaju zemlji. U gradovima režim ima odbore i špijune u svakom bloku i u svakoj zgradi. Sigurni smo da su hiljade izbrisane sa biračkih spiskova jedina zato što oni ili njihovi rođaci nisu pristalice Narodnog fronta. Nema ima komentara aktuelne situacije, nego primetbe ljudi koji su se suprotstavili nacističkoj vojnoj mašini kada je bila na vrhuncu njene snage da je Hitler možda bio u pravu. Na sve strane se čuje da je u poređenju soznom gestapo bio blaga ustanova. Znači, ono što se događa nakon ulazka partizanskih trupa, to je da se formira jedna jedinica, Ozna. Vojna jedinica, vojna obaveštena služba po ugledu na NKVD i, zahvaljujući kasnijem Rankovićevom padu, već tada su priznali u socijalističkoj Jugoslaviji da je Ozna bila van kontrole sve do sredine 1952. Znači, to je bila jedinica koja je mogla da hapsi, sudi i strelja svakog političkog neprijatelja. Na tim prvim izborima je oko 250.000 građana izbriseno izbiračkog spiska. U svakom slučaju, rezultat je taj da je 1946. donet Ustav i taj Ustav je zapravo proglasio Federativnu narodnu republiku Jugoslaviju. Dakle, republika po prvi put. Republika, i to je veoma važno istoći, nije ovde izgrađena po francuskim načelima ili po američkim načelima. Ona je izgrađena u vrlo... Nepovoljnim okolnostima. Ali ono što je najvažnije, to je ustav od 7. aprila 1963. Takozvana povelja samoupravljača. I tu se pojavljuje nešto što već imamo u drugim ustavima. A to je vodeća uloga komunističke partije. Šta je tu problem? Građani su podeljeni na dve grupe. Oni koji pripadaju rukovodećoj grupi i koji ne pripadaju. Nikada taj postotak članova Savjeza komunista među punoletnim građevima nije prelazio prilike 10%. Znači imali ste 90% koji nisu i 10% koji jesu. I to je problem što je po tom obrazcu obrazovna republika, a ne po obrazcu Francuske republike. Još čudnija stvar se dogodila u 1974. Josip Rozi je proglašen za doživotnog predsednika SFRJ, a on je odmah zatim na 10. kongresu maja meseca te godine proglašen i za predsednika Savjeza komunista Jugoslavije bez ograničenja mandata. Znači, vi ste, stvari, sa jednog politikološkog stanovišta imali obnovu monarhije. Mi, u stvari, nemamo našta naročito da se pozovemo. Ni na monarhiju, ni na republiku. U smislu onog velikog ideala, koji je danas na prvo mestu, a to je ideal slobode i vladavine prava. Republika je to vratla za korak unazad. Druga stvar... I monarchisti i republikanci će vam reći jednu tačnu stvar. Monarhija je bila vrlo omiljena među Srbima, Republika je bila vrlo omiljena među Srbima. I ja ću vam sada pročitati nešto što pokazuje da je i jedan i drugi stav tačan. Kada je ubijen kralj Aleksandar u Marseju, i jedna francuska spisateljica, Claude Alain, je to opisala, i ona kaže, U Splitu, Zagrebu i Beogradu, gde je kraljev Kovčak bio izložen, Stanovništvo je masovno dolazilo da pozdravi kraljeve posmrtne statke. Duž celog puta od Splita do Beograda, seljaci su kolečali na kiši. Mnogi seljaci su putovali 60 ili 100 kilometara na konju ili pešice da bi stigli u Beograd. Mnogi su pustili bradu u znak žalosti od dana ubistva. Međutim, ta isti narod je na isti takav način ispratio i Josipa Broza. To bi sad rekli republikanci. Dan posle smrti intervjuiše novinar politike jednu prodavačicu u kiosku i kaže volala bi da zameni svoj život za njegovu smrt evo on samo jedan opis kako izgleda jedan srpski grad u tom trenutku reči Užicu, Titovom Užicu pa kaže dopisnik politike na vesto smrti više hiljada građana i radnih ljudi Titovog Užica izašlo je na trg partizana i u nemoj tišini odalo poštu svom najvoljenijem drugu. Mladi su se uhvatili u kozaračko kolo Znači, vi imate dve sahrane koje vam simbolišu jednu činjenicu, a to je u jedno i u drugoj situaciji stao je narod nedvosmisleno uz taj simbol i to vam u stvari govori da u našoj historiji postoji velika vezanost za vođu. I nije bitno da li je vođa na čelu monarhije ili na čelu republike. Bitno je da je on vođa. Tako da, sada kada sumirate, što možete da kažete... Prosto, argumente imaju i jedni i drugi. Monarhisti imaju prosto argument da zaista bio vide napredak. Republikanci mogu s druge strane da kažu pa da, ali i vladina Josipa Broza je bila omiljena. Ali mogu da kažu i drugu stvar, da je međunarodni značaj u to vreme Jugoslavije porasta, bez obzira što su ljudska prava bila u drugom planu, i to bi bilo tačno. I sad se postavlja pitanje danas. Šta činiti danas? SPO i Novo Srbije sa otvoreno monarhističke. G17 plus i otpor su neutralne po tom pitanju. DSS je stranka čiji je članstvo verovatno za monarhiju, ali čije rukovodstvo nije za monarhiju, posebno ne Maršićan i nam se eksponirao da je republikanac. Demokratska stranka je nevoljno neutralna. Znači, meni se čini da je ta stranka ipak uh, u biti republikanska, ali ta činjenica da je Zoran Đinđić u stvari bio glavni čovek koji je obezbedio pravo korišćenja dvora, princu Aleksandru, to je u stvari trebalo da pojača popularnost te stranke i onda od tog trenutka postoji to neko koketiranje. Mislim da ono gde greše monarchisti, to je da će dobiti podršku otvorenu od demokratske stranke Srbije. Vi ste možda to već i zaboravili, ali početkom 2001. bio je jedan glavni odbor stranke, koji je doneo odluku korist monarhije. to je prenalo samo jedna agencija, Srna. Nikada to više nije pomenuto. Postoje se jedno logično pitanje, bok čega bi stranka, čiji je predsednik u ovom trenutku najpopularniji političar u Jugoslavi, ili makar najpopularniji iz demokratskog korpusa, pošto više ne znamo, možda, možda ga je Toma Nikolić, zašto bi se on odrekao mesta predsednik republike, da bi došao monarh Ili zašto bi se bilo ko odrekao? Radikalna stranka je u početku bila monarchistička stranka. Vojslav Šešelj je dovodio nekog romanova iz Španije, ako se sećate. Prema tome, on je govorio o tome da su kolektivni članovi srpske radikalne stranke kolo srpskih sestara i srpski četnički pokret. Pa taj srpski četnički pokret mora po definiciji da bude monarchistički. Onda je on odbio. To kada? ona trenutka kad je on postao toliko popularan, da može da ima aspiraciju da postane predsjednik Republike. Dakle, koja god stranka postane toliko popularna da ona može da ima predsjednik Republike, ona po logici stvari neće više zastupati Monarhiju. Sada se postaja pitanje da li je moguće sjediniti ova dva principa monarchistički i republikanski. Ja mislim da je moguće. Monarhisti se pozivaju na formu a republikance se na suštino. Ne bi bilo prosto nemoguće da se napravi jedan kompromis. Mislim da se neki stavovi G17 plus i otpora mogu tumačiti u tom pravcu. To je da u prvom članu ustava vopšte ne bude definisano da li je to republika ili monarhija. Pa najvažnije da je da to država. To je država Srbija. Da li republika ili monarhija nije bitno. Ja ne vidim razloga zašto se ne bi zadržao položaj predsednika države. A tu ima onda prostor za monarha, da se zadovolji ova strana, monarchistička, ali koji ne bimo nikakvo vlašćenja. Ono što bi bio kompromis, to je da vi ne možete da dajete monarchu ona vlašćenja koja nominalno pišu ustavima, recimo, Britanije nema u pravom smislu ustava, recimo, ustavu Španije ili ustavu nekih skandinavskih zemalja, ili veliki broj tih ovlašćenja, neupotrebom, zapravo se podrazumeva da ih više i nema. Najvažnije je da se postigne politički konsenzus, da bi se na taj način izbeglo da se ovo pitanje stalno iznova iznova postavlja. Znači, oni koji bi postigli taj kompromisan model, morali bi jedni i drugi da se odreknu prava da pokreću pitanje referenduma. Jer, posad može da bude zamena za nacionalno pitanje. Pošto je nacionalno pitanje istrašeno, mi sada možemo stalno da postavimo pitanje monarhiju i republika. I ako nekom je nekome toliko stalo da ima taj simbol, ja ne vidim zašto bi to republikancima smetalo, pogotovo ako se tako napravi ustav da nijedan republikanac ne mora nikad ni da dođe u kontakt sa tim monarchom. I onda bismo mogli da se posvetimo ključnom pitanju, a to je uvek u Srbiji bilo od sticanja nezavisnog danas, to je bilo ekonomsko pitanje. Znači, kako da Srbija i stanje u kome se nalazi od početaka svoje državnosti, a to je stanje periferije svetske, kako da se integriše u svet, A da bismo smo došli do toga ključnog pitanja, moramo da rešimo ovo. Postoji nešto veoma čudno. To je da u monarhističkom biračkom tevu, da kažemo tako, preolađuju desne stranke. destok centre, recimo, ili desnice. A da je ceo nastup prestalo naslednika bio potpuno drugačiji. On je uvek insistirao na manjenskim pravima, ljudskim pravima. I tu vidite u stvari da je taj simbol monarhije mnogo jači od same ličnosti. Da prosto to šta priča predstavu naslovnik niko ne uzima pretarna ozbiljna, nego prosto taj simbol je jači od njega. I zbog toga imate taj raskorak. Jer kada je u pitanju dinastije Karađorjevića, do kralja Petra I, to je čisto srpska dinastija, ali od kralja Aleksandra već su te rodbinske veze počela da se prave, znači kraljica Marija je direktan potoma kraljice Viktorije. Kralj Petar II. je bio oženjen kćerkom grčkog kralja, iz te dansko-nemačke dinastije. Prestlo naslanik Aleksandar je bio oženjen princezom iz dinastije Orlan-Bragance. Znači jedno krštanje franceske i portugalske dinastije koje opet voladali u Brazilu. Znači vi sad kad pogledate njegovu decu. Ona su recimo jednu osminu Srbi. Znači tu već imate jedan međunarodni kontekst iz koga vi ne možete da odete. Jer vama su svi oni rođaci. I oni stalno pominju. Druga je stvar, da li to neke monarchističke krugovi priželjkuju, ali ako priželjkuju, izabrali su pogrešnu taktiku. Ako priželjkuju da skrenemo udesno, treba da se priključe radikalne stranci. A mislim da ovo ne može da odvede u tom pravcu. Prosto da, da je tu stvar jasna. U ovom trenutku sve evropske dinastičke poredice su međusobno povezane. Oni su iz različitih nacija, iz različitih religija. Inače, ono što je bilo karakteristično za kralja Aleksandra... To je da je on bio zaštitnik svih vera. I zaista se trudio oko toga i zato danas čujete da muftija Novopazarski kaže ja nemam ništa protiv monarhije. Jer to je do te mere išlo da je čak dozvoljena upotreba šerijatskog prava. I zato je on u stvari pa jedan od retkih Srba koji je ostao u dobrom pamćenju recimo Bošnjacima i muslimanima. Tako da prosto monarhija je samo po sebi internacionalna stvar. Znači, treba gledati ne kako da monarchisti upregnu Srbiju svoje interese, nego kako da Srbija upregne predstavljavljaka da on učini nešto što bi prosto odgovaralo. I u tom kontekstu opet taj konsenzus ne bi bio loš. Naravno, uvek ostaje to drugo najbolje rješenje, to je referendum i onda beskonačni izlazci dok se svi ne zamorimo.
3: Oni zajurili kralja, hoćevi Jugoslaviju, nema to bre, nikad ne da imaju Jugoslaviju, da se vratu kraljevinu. Da ne da ga vratu, da dobile da vladare, ništa, da mu dadu njegovu, njegovoj imovinu, njegovoj crkvu, njegovu dvor. Pa onda, stanji ko šta na onom listiću, kada se glasa, još da piše ko je za kralja, ko za, nije, za ne, za ne. Neka zakruži kujoće, i zakružu deset u Srbiji. Gdje je bio referendum, gde je to bilo? Kto je te pitao tebe?
1: Ovo je bio Miće Lenkić iz Alac Medirovo Moram sada da je srećen Zato što se kralj vratio na njegovu imovinu A slušali ste uh, u proteklju dvadesetak minuta Slobodena Markovića iz Instituta za evropske studije i Anu Stolić iz Istorijskog instituta, a sada podpredsednik Demokratskog centra Gosim Desimir Tošić. Gosim Tošić je upoznao u Londonu i Aleksandra i njegovog tatu Petra II. Kao što ćete čuti,
3: nije bio fasciniran. Sad, ako pitanje monarkije, ja sam očekivao da on istupe. Pitam se koje je pozadi, znate, da li je to slučajno koincidencija, pošto se radi o izborima, a može da neko da to radi na tome, znate, ja kao i ovo ocepljenje Srbije od Crne Gore, ja se pitam, naročito ovi koji su jedna američka stranka, da im ne pominje ime, sa svim je moguće da isti lobi američki koji odvaja Crnu Goro od Srbije, da taj isti lobi naše nezasite ljude za parama pridobiju biogleda, da budu takođe jako su potpisali e, povedju i tako daje, ništa to ne znači za spotis. Sad, ako pitanje monarkije, znate, ja sam očekivao odavno da oni stupe, znate, nisam očekivao da će jedna organizacija koja je tako izgledana nevina politički kao što je Srpska pravosna crkva da će ona uzeti inicijativu crkva je, nas je ojadila bar nas i verujemo u nešto, znate, dakle, tako da Crkva se pokazala ne kao politička, ne kao politikanska organizacija, znate. Jer u isti mah imate Lineja Bulovića sa i Milošović 99. godine. U isto vreme imate Afilohija koji slavi Sarkanov jedno badlje veče, sad sam našao godinu, tašno kada je to bilo. U isto vreme vi imate vladiku Atanasija koji je u stvari šešanj u srpskoj pravosnoj Crkve, pošto šešanj je našom Pastore vladike su njima zabranili 90. godina da se oni angažali u političku. Što naravno i čak u našoj diktaturi, pod kraljama Aleksandarom i Krijezom Pavlovom, svešnici se bavili politikom, bili rastunjeni po partijama. Naravno u partijama nisu agitori sa tog Savo, nego su agitori za svoju stranku, recite, demokratska. Interesantno je da najveći broj svešnika bilo u demokratske stranci i kod Ljotčevca. Imala je vladina partija, možda svešnici kao pravi nebeski Srbi vole vlast, tako, što pijete, sa vlastima, sa vladom. Tako da ne znamo šta se tu kuva. Ja lično mislim da je neozbiljna cela operacija, međutim u ovom našem traumatizovanom društvu jedna neozbiljna kombinacija možda napravi dar mar.
1: A kako vam mislila da Kronski savjet i čitali ste šta je izajemljivo gospodin Matija Bečković?
3: Stručio politički rekao, divno reč što nam obećava jednu demokratsku monarchiju. Kaže, činjenica da se vodi propaganda protiv monarchije, dokaz da tu nema demokratije i pravne države. Dakle, to je jedna božanstvena neznalica, iako je vrlo talentovna ali to nije njegova prva glupost politička koju je on kazao.
1: A šta je sa našem pretendentom? On je 5. oktobera slao poruku u Srbije krunisana demokratija pa je onda došao i rekao je pa kad bi ja mogao samo dokumenta pa kad bi ja mogao samo da malo uđim u Beli dvor, pa na kraju dođe smo do krune
3: ne bi ja rekao da je on po intervijenciji tako sposoban toliko operacije izvodi, možda je lako da bude njegova žena, možda bude ljudi u Krupskom savetu on je u svoje vreme kad je prvi put počeo da priča, znate u Americi na ja kojoj to godine je bilo ljotićarci su sa njim, znate, radili I on je dao jednu groznu izjavu, znate, da 27. mart je jedno žalosno delo koje je britanska uvješena sužava, on britanski oficir bio. A onda su ti nestali Ljotićevci, sad su ovi beogradski ljudi koji su vrlo raznoliki, znate, tu imate ljude iz Centralna komiteta Savjeza komunista, imate očevidno ostatke, kako su komunisti govori, a razvlašćene buržuazije koji hoće da povrate kuće, akcije i dalje. I vrlo je lepo, to je što se staraju o denacionalizaciji. Maskarada je to, Naša istorija mora sva da se pročešti. To je sve ili skrivalice do skrivalice, ili laž do laž. Samo neke stvari da odkažu. Sad je u dnevniku današnji, izrazi. ofetom, jednoga čoveka, ko ga su komunisti ubili 46. godina, ne znam znašno, profesor Usteta, i on opisuje kako je vrhovna komanda 15. godine mobilisala tri vodišta regruta koji su svi nastradali i kuratovi. Kad se radi o Sremskom frontu, to je kacastrovo, a kad naša srpska vrhovna komanda sahrani 27.000 mladih ljudi od 17. do 19. to je patriotski. Bilo ih je 32.000, ostale je živo 5.000. Recimo, Drugi detalj, znate, recimo, dušano zakonik, ja sa to vratno pričao, ponavljam, od je sad napravljen neki mit, te bila je velika stvar da smo imali dušano zakon. I to treba svaka istorija da poduče. Ali nemojte preterivati, to je jedva je trajalo pet godina. Nije imalo nikakvog uticaja, ni na srpsku državu. Ni na našu pravnu sves koji dana nas je na najnišnjem nivou. Znate, sve je tako kod nas. Pošto razgovaramo o crkvi, u dušavnom zakonu ima četiri paragrafa o korupciji. Samo se jedan odnosi na administraciju. Tri paragrafa se odnose na crkva. Tamo je bilo korupcije doguše. Pa njih je, molim vas, ovaj prvo kraj minuti. Četiri puta se želio. I kad je trebao da se ženi drugi i treći put, on smeni sve vladek i izabraja vladike kojeg razvenčuje. Posljednja žena na šest godina. Taj mora da je bio ovako specijalan čovjek, znate. On je isti, ali je on zidao, znate. On je napravio rečanicu itd. i tako dalje i vršio veliku ekspanziju. Crkva se savijela u doba kad je Milana, to je pre 120 godina, dakle nije odabrano, znate. Milan je teo da se razvede, crkva nije pristajala, mislim na čaruj s mitropolitom i Airo. On ih sve smeni. I dovede neke kaludjere iz Vojvodine i postavi ih za episkope. I oni naravno njemu izglasaju razlog braka. Naši episkopi su agitatori, znate, nacionalistički, konservativni, ekstremisti. Problem za monarhiju ako ona izgubi, ona se ne može povratiti. To je problem. Ja sam sinoć u forumu zate govorio da su komunisti djavonski pogrešeni što nisu dozvolili pravi referendum 45. i 46. Petar, drugi nije mogao da prođe. Svi slovenci protiv, svi hrvati protiv, svi bošnjaci protiv, svi makedonci protiv i veliki broj srva proti zana komunista. Što tome on nije mogao biti. Međutim, oni su na da, jedan, da kažem, nelegitiman, ne, ne nelegalan, nego nelegitim, znači to izveli kao što izvodili revolucionarno i naravno, celoj stvari ostavili jedan vrlo ređena pečat. To je jedno. Drugo, znate, naša se monarhija, to nema kontinuiteta. Znate, mi imamo, recimo, u Srbiji od da prilike deset dva dara, svega su pet nasledili očeve. Petorica su bili zabreni, što znači nisu to prave monarhije, traju godina na principu nasljesta, znate... Vi nemate tu ni jednoga, recite, na njih je deset. Od tih deset samo je jedan čovjek bio pristojno liberalan, to je bio Petar I, pa sta od deset i jedan. A mojete od da relativizujete, znate, Petar je došao posle jednog krvavog ubistva, pa je onda zavisio od te ljude koji su njegovog prethodnika skinuli. Aleksandar je, pa sta, Aleksandar je veliki grešnik, ko je, u dušu prosti, pošto je poginuo od Ustaše, tako? A pazite, to ljudi isto ne vide, i Srbi ne vide, i Srbije nije videla, bez obzira što Aleksandar je bio harizmatička ličnost, prvo ugledala, prvo pravar vojnik i tako dalje. Pazite, kad se vršu jedinje Srba Hrvati i Slovenice, on se zaklao da će biti demokratski vladar. A sada pazite, to je bila nova zajednica, da takav nije bio Hrvati i Slovenici. legitimno rekli ne, nije prošlo, molim vas, deset godina, on je zaveo potpuno diktaturu. Da je demokratski kralj, to je za Aleksandra bilo totalno nemoguće, znate. Petra II. je bio dobar čovjek u smislu da nije bio sklon nekoj diktaturi, pošto je bio nemoćan i slab. Bio je nešto bistri nego njegov sin. Tako to je jedna nesećna kombinacija i s tom nesećom treba prekinuti, znate. Neko me je pitao u intervju juče ko plaća monarhiv, znate. Pa država plaća. Ali pošto mi jedna bogata država Srbije, šta je to da pratimo jednoga princa, njegova tri sina, ženu, i da pratimo i ove druge, ne možete vidi da... Ako Aleksandar vrši diskriminaciju, znate, među članovima rađe od doma, država to ne možda uradi, ona mora svima, da je jedan vrlo pristajan prihod. I ja mislim to kad dođu Dinkić i Slavu, da to sve rešiti. Pošto ako se sećate, naš napredni profesor steta kad je bio kandidat za predsjednje Republike, on se fotografiso, se sjećate? Ne. A, naš dragi, lepi prof. Lavuz slikao sa Aleksandrom i njegova tri sina. Skupljao glasove, sleva na desne i s desna na neva. Da ja, je vrlo načajan čovjek. Vi ste već 12 godina, 13
1: 30,
3: ja sam stariji. Da li vam pada napomit da se vratite nazad do Engleskova? Da brvo mi je teško da vam gore, znači? da kažem, nezavisno od tih problema finanskih koji su bili od duga kad sad su sve gore i teži, imam jedan problem, tako da mi čini da bi povlačenje bila neka vrsta bekstva, znate, a dosta sam bežao i već mi se to gadi, znate, da beži. Ali vas ova situacija politička dovodi na ruba, verovanja u svoj narod i ja sam govorio strano kako su Srbiju dva veka imali jak istorijski instinkt. pred same izbora ja sam nešto napisao da li će samoubilački instikt da pobedi Srbiju ili će Srbija pobediti samoubilački instikt i ja mislim da je su ovi izbori pokazali da je Srbija potučena možda ne konačno od toga samoubistva politički, smo malo umili. E ste vi videli koliki je broj ljudi promenio stranku pred izbor, To nisu, znate, konvertiti, što ne veruju ništa. To je čista politička prostitucija. I pasne, to rade profesor universiteta, ne rade mesarski momci ili neki poljoprivrednici sa stare planine. Ja i jedan prijatelj, ja ne odaljim je sluša, večer ja sam volao da se sluša. On je u sukobu sa devokalskim centrom tako reći od početka. Ja nisam slutio da će on otići, ali on izgleda da je ispipao da li će on biti kandidat. I verovatno je došao do zaključka da on neće biti kandidat. On je, moli kod Mičunovića večeras bio na slavi, čestita mu slavu, a sutra ujutro mu je poslao pismo da prelazi u drugu stranu. I to čovjeka ga ja ne smatram nepošteni, ali koliko su pod nas društvene predstave, norme, potpuno vanas, Mi smo kao životinjsko carstvo. Jer, pasite vi sada, sada št radi šovek koji će nas voditi sa 51. odstavnog izborima. On te ljude, jedna akademika, ovoga profesorna steta i još jednu damu stavi na prva mesta na svojoj listi. Pošto oni je da budu poslovnični. zašta Da bi se osvetio Mičunoviću kojim mu ništa u životu nije ređe učinio. Tako osvetoljubivo kod ljudi koji se predstavljaju pošten, pa lepo govori, pa pošten, pa ne psuje nikoga. U stvari, podlac politički prve klasa. Da ga ne ime, Ne. Ja mogu da vam šanem na kad se završi diskusija. Svetlana, u 19 veku, da jedan naprednjak postane radikal to vjerovatno ako je popio neki otr. Ali ja znam u dvadesetno veku, znam prijatelja, imam koji je imao fiks ideju da kazni protivnišku stranku i tražu jednu radikalsku kćera. Vodio borbu čovjeka pet godina dobije devoljik. Ne može jedna radikala da da svoju kćer u kuću samostalnih radikala, to je zdemokratiske. Vi možete da napadate taj sistem tih pregrada praktijskih. I ja mislim da je to bilo ovako previše za iz naše prilike. Ali ovo što mi imamo to je gola prostitucija.
4: Šanik.
1: Bivelo gospodin Desimir Tošić, a sada Drinka Gojković koja vodi dokumentacioni centar Ratovi 91-99. Već dugo vremena centar vrši pritisak na vlast da pre neki dan su bili kod Mićunovića da rehabilituju generala Vladimira Trifunovića. Tužni čovjek iz hotela Bristol sem kod nas zaizdaju istovremeni oslobođeni uslovno i hrvatski ratni
5: Stifunović se nalazio u Varaždinu, to je bila 1991. Dobijao je strahovito kontradiktorne naredbe iz Beograda. Bilo mu je jasno u jednom trenutku da će, ako bude sledio te naredbe, on žatvovati 220 tih regruta i 60 oficira koji su se nalazili u toj njegovoj vojnoj jedinici. ni on napravio u napred plan kako će uhvatiti taoce sa hrvatske strane. On je hteo da pregovara... I pozvao je dvojicu, jednog radonačelnika i m, još jednog tadašnjeg varaštinskog visokodostojnika. Došli su ljudi u kasarnu. Kad su se oni našli u kasarni, Trifunović je prosto kroz razgovor, kroz tih par sati pregovaranja, shvatio da je jedini način da on njih uzme kao tauce, da traži da ga izvedu na srpsku teritoriju. Ovi su ga ljudi izveli vrlo lepo i pristojno na srpsku teritoriju, on se pozdravio sa njima, doviđenja, oni idu natrag kući, on ide u Beograd, dođe on u Beograd i kažu mu na to šta si ti uopšte dolazio, ti si mora ostati u Varaždinu, ti nisi smeo ništa da predaš, ni korpus, ni oružje, ni ništa, morao si tamo da pogineš do poslednjeg. Kako ono, trebalo je da ti životi pozlate istoriju. da Dakle, nama su potrebni mrtvi heroji, a ne živi vojnici. I sad, Naravno, broj od 220 je jedna abstrakcija, ali čovek ne treba mnogo da se trudi da zamisli 220 klinaca koji sad nisu pod zemljom, nego su na zemlji, jel? Kod nas u javnosti prilično često govori zašto ti ljudi i njihovi roditelji sad uh, ne brane Trifunovića i zašto se ne zalažu za njega. Ja mislim da je on dosta sumanu zahtev. Od tih vojnih sarešena se niko nije digao da kaže, sem nekolicine, da kaže dajte, čovek je ne samo apsolutno nevin, nego je uradio jedinu pravu stvar. Jel? Dakle, vi ne tražite od nekoga koji bi to mogao i čija bi to logična dužnost bila, a tražite od nekog koji je u stvari spasen i spasen tako da je način na koji on spasen proglašen izdajom. Pa ne može takav da se zalaže, jel? Kako? Šta, šta je on u toj javnosti kad je njegov komandant koji ga je spasao izdajnih države? to je sve delovalo, ja moram da kažem strahovito komično, od samog početka kad je osnovan taj specijalni sud pa kad je Batić davao te grandiozne izjave ovo će biti naš Ninberski sud to kaže jednog dana, pa onda sutradan kaže a kad krenemo da sudimo Albancima to je neverovatna količina totalno konfliktnih informacija i poruka za tu javnost s jedne strati hoće da kažeš evo sad tu mi imamo nad čime da se zamislimo debelo sami, sutradan kažeš Ma, mi smo jedine žrtve, tu niko drugi nije strado, nego samo mi daj da osudimo sve one koji su nas potamanili. Onda nastane muk, onda nastane to neko preganjanje, biće ovakav sud, biće onakav, pa ne znam, zgrada, pa... Tu prosto, vi vidite da se neprestano hode između nekih jaja, samo da se neko jaje ne zgazi, da se ne napravi neka gužva. Ja ne znam na šta će ličiti ta suđenja. Uopšte ne mogu da razumem da se pre svega, pre nego što suđenje počne, ne iznese odgovarajuća evidencija u javnost. Pa služaj, morali bi mediji da onako samo o tome pričaju, jel? Šta je evidencija za ovčaru? Pazite, svaki čas se pojavljuje kako je toliki i toliki broj tela... Albanaca, iskopanih po masovnim grobnicama poslat na Kosovo, pa mislim nisu to gajbice jabuka to, to, to čovjek ne može razume ni kao stavni kao retoriku ni kao ideju o tome šta, šta, o čemu je tu uopšte reč kad se tako o tome priča. Evo sad kao svi znamo, bile su masovne grobnice, neki ljudi su tu potamanjeni, pa dobro evo sad mi samo izveštavamo da su ta tela prebačena, pa traktela ovamo, traktela onamo, neshvatljivo. Mi i dalje ne znamo Kako su ti albanci uopšte stigli u te masovne grobnice, jel? Mi znamo samo tako te neke osnovne stvari. Ljudi su pobijeni. I kad ti prepustiš svakome pona osob u društvu da nalazi za sebe odgovor, pa naravno toga odgovora neće biti. A pogotovo vuga neće biti javno. Ti moraš da imaš neke moralne repere. Moraš da imaš neki koncept etičkog funkcionisanja, mišljenja, refleksije, levo desno. Ja naravno ne mislim ošto da su oni svi nemoralni i amoralni, U vlasti. Ali mislim da priličan broj njih tu svoju moralnost i moralni stav jako dobro krije. Ne može se svede sve da li da isporučujemo Hagu ili nećemo da isporučujemo Hagu. I ta ideja da će Hag da napiše nekakvu istoriju to je onako potpuno, potpuno komično. Hag neće nikakvu istoriju napisati i mi ako je ne napišemo živećemo kao potpuni zombiji u potpunoj amneziji. Jel? A sad kolika je sreća od amnezije to je potpuno jasno. To je retardacija smesta. Dakle, nekako, stvari su jasne ko dva i dva četiri, a opet, koliko god su one dva i dva četiri, tolik je napor da se vidi da su dva i dva četiri, da se vi onako zapanjujete iz dana u dan. Pre neki dan, kad smo išli baš u Novi Sad na tribinu sa Majićem, nekog taksistu pitali dobro, za koga ćete vidjeti da glasite? On kaže onako, spremno! Za radikale! Pa mi kažemo, što za radikale? Kaže, tako šta? Ja sam sve do sad isprobao, sve je bilo očajno, ove nisam isprobao. Pa mi kao nemojte ni da ih isprobavate i tako. Ali jedno je šala, a drugo je taj zaista očaj biračkog tela, koje više ne zna, toliko puta smo se ponadali i toliko puta smo s tom nadom onako naleteli na tvrd zid, da ili ljudi kažu, ma neću, uopšte ništa, uopšte me ne zanimu. Jeste da smo mi onako ispošćeni potpuno, ali na drugoj strani opet, pa valjda nismo baš toliko ostali bez pameti, da ne možemo glavne stvari da rešimo. To ne očekuje niko da sad ovde nastane, ne znam, Eldorado kritičke misli i ekonomskog prosperiteta, ali, brate, bar nešto da se vidi da ima efekta. Ali možda ako dođe kralj. Recimo, Labut je jedan vanredno inteligentan džajton, ipak nesumnjivo. Kako je jedan tako pametan tip? može sebi da dopusti, da izbacuje do te mere populističku frazu Srbija na prvom mestu, pa nismo mi ovce, pa da verujemo da Srbija o bilo kakvom prvom mestu može ih da sanja u narednih sto vekova, jel? Nikom nije u ovoj zemlji stalo da Srbija bude na prvom mestu. I u čemu da bude na prvom mestu? Mislim, nek se tuku u košarci, ali, brate, dragi, ne pričamo o košarci, jel? Mislim da oni, kao što je Milošević radio, i to je stvarno onako fatalna mana ovdašnjih političara, Vrlo sitne pare gledaju da kupe birače i birač je toga preko glave. I ja ne mislim da ovi nisu svesni da to glume. To je jedno onako užasno loše glumatanje na toj javnoj sceni sa jezivim posledicama, a opet se nastavlja. I prosto nekako i to čoveka baca u čudo. Je moguće, je moguće da nas toliko prezirete? Pa prezirete nas! Ja mislim da su ljudi ustali protiv Miloševića kad su shvatili da su onako prezreni totalno i da neće, brate, da ih neko više na taj način šamara, jel? Pa ovi bi hteli da sebe dovedu, valjda, u istu situaciju. To je neprestano laganje, neprestano laganje biračkog tela. Neprestano. Kao da su birači potpuni debili, Labos si bio potpuno drugačiji pre nego što je ušao u politiku da kad uđu u politiku, oni izgube svaki kontakt sa realnošću, pomisle da sad tu vuku neke konce kao u lutkarskom pozorištu, neshvatljivo potpuno, potpuno nezreli političari, potpuno. Ne znam koliko ćemo mi čekati da nam dođu neki normalniji političari, a na drugoj strani vreme prolazi i to vreme ne, ne, ne porađa samo po sebi nešto što je normalnije, naprotiv to samo još dalje korodira, korodira, korodira i mi možemo zbilja da postavljamo to, stvarno najveća opasna postavljamo tako neka potpuno mutna, ne ni mračna nego neka mutna zemlja u kojoj ništa ne stoji gde stoji u kojoj nikakve nade u stvari nema ali ništa baš ni ne propada do kraja čovjeka hvata jad od količine propuštenih šansi onako promašene, potpuno pro, propuštene grandiozne šanse grandiozne šanse pa koje strpljenje mi treba da gajimo i šta nam daje uopšte ikakvu osnovu da verujemo da bi to strpljenje moglo ikada imati smisla deprimirajuće pa deprimirajuće i to je već jedna istrošena, sve su reči istrošene što ga čovek kaže to je nekako, toliko puta već rekao sebi samom da čemu uopšte više i da ponavlja i onda ajde tako svako gledavalje da radi nešto što može da uradi, koliko može da uradi pa možda će to negdje stići ipak
4: Srđ Popović, Дневне novine danas. Naravno da je pogubno za državni što se na listama za izbore nalaze haške optužnice. Predsednik lustracione komisije Simo Radulović kaže: da li mi možemo da stanemo da osnov za lustraciju bude sama optužnica i samo vođenje postupka. Pa šta bi njima bilo dovoljen osnov? Jedino sudska presuda izgleda. Sve to samo najizgled svatljivo. Uspeh Tome Nikolića, njegova naknadna istupanja o Velikoj Srbiji, pad vlade, novi ton u srpskim medijima i istupanje Koste Čavoškog na Pravnom fakultetu, pozdravljeno ovacijama, pokazuje da je interpretacija 5. oktobra od strane Đinđića i njegove vlade kao revolucije izvedene od građana na ulici, revolucije koja će označiti potpuni diskontinuitet sa režimom i politikom prošle decenije, bila netačna interpretacija. Zar se ne sećemo da je Đinđić uvek bio najnepopularniji političar u Srbiji i da je vlada bila čardak ni na nebu ni na zemlji, podržana jedino s od međunarodne zajednice? Dakle, 5. oktobar nije bio revolucija. To je bio puč koji je izvelo Miloševićevo okruženje na čelu sa represivnim aparatom koje je samo zamenilo iz nemoglog konja. Zar nije Pavković posredovao uprimo predaj vlasti i to naravno ku štunici, a recimo Đinđiću? Đinđić je pokušao da ukrade tu pobedu i zato je ubijen. Atentat je potpuno postigao svoj politički cilj. Likvidirao je DOS i vladu i vratićek u štunicu, plus Velju Ilića, Tomu Nikulića, Vuka Draškovića i ostale patriotske snage. Smisao 5. oktobra je reinterpretiran i današnja interpretacija je tačna. To je bila pobeda nacionalista nad komunistima. Oni koji sada dolaze na vlast su oni koji su stvarni pobednici 5. oktobra. DOS i Đinđić su bili samo kratka epizoda. To su antikomunistički nacionalisti, prirodni protivnici Haškog tribunala. Zar i onda čudno što su se optuženici našli na izbornim listama, time se pobeda svima i objavljuje i 5. oktobar ispravno interpretira.
1: Croatian su slušili Pešanić.
4: Croatian